2: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated wow did we just write an ad yes bombas big comfort for everyone go to bombas.com slash acast and use code acast for 20 off your first purchase
1: eh, bueno pues está con nosotros aquí el doctor octavio aburto aquí en Saludo, octavio buenas tardes
0: julio ¿Cómo estás un abrazote
1: Gracias Octavio, muchas gracias, al fin podemos platicar, te agradezco mucho esta oportunidad y bueno, aparte de los muchos temas que se pueden platicar contigo, quisiera que hoy nos hablaras sobre las consecuencias del cambio climático en México, ¿cómo vamos en
0: este tema Octavio? Pues en México y en el mundo, porque México es un problema es mundial que tenemos que empezar a hablar más y más y más, y mira, me gustaría poniendo esta... Generalidad que todos tenemos que empezar a conocer. En el humano, el ser humano, eh, cada año estamos mandando, poniendo 51 mil gigatoneladas de carbono en la atmósfera, 51 mil millones de toneladas en la atmósfera de CO2 que vienen de distintos sectores, ahorita platicamos de eso, eh, pero eh, esas 51 mil eh, millones de toneladas se, se van acumulando, ¿no? Porque no es nada más el, el este año, sino fuera el año pasado. Y así nos hemos venido 300 años, con, eh, pues sí, 300 años desde la eh, revolución industrial poniendo CO2 más y más en la atmósfera. 30% de lo que emitimos cada año, pues nuestros amigos, las plantas, los árboles y el océano, nos ayudan a, a, a mitigar. Bueno, 30% lo mitigan eh, las plantas, los bosques terrestres, eh, pero 45% se queda en la atmósfera, que es lo que siempre nos están diciendo estos gases de efecto invernadero que están atrapando el calor eh, aquí en, en la tierra, pero además hay un 25% del que no se habla mucho, que es el 25% que, de ese CO2 que están absorbiendo los mares, los océanos. Eh, si no tuviéramos los océanos, ahorita lo que estamos viendo es, estaría peor. 25% de ese CO2 lo está absorbiendo el océano, pero eh, pues de alguna manera ya se ha cansado también de estarnos ayudando y, de, y diciéndonos, este, oigan, tienen que cambiar porque el océano... Se está calentando y eso está haciendo que los polos se estén derritiendo. El océano se está acidificando y eso tiene que ver eh, con la mortandad de arrecifes coralinos que ya estamos viendo. Y eh, además eh, se está calentando y las, eh, los huracanes que vemos cada año cada vez son más fuertes. Entonces, estamos realmente en un momento de crisis, Julio, que ya tenemos que empezar a hablar muy seriamente de estas de estas situaciones pero tampoco quiero este que nos que nos hagamos el jaraquide porque si hay soluciones nada más que es ese es uno de los problemas como no estamos discutiendo estos temas constantemente también la ciudadanía no sabe no está informada de las cosas que se tienen que hacer y que se pueden lograr muy rápidamente no además de ese problema del cambio climático que es así muy grande y además México contribuye con 1% de ese problema y otros países que contribuyen mucho más. Eh, a nivel local tenemos otras cosas como la sobrepesca de los mares, la deforestación de los bosques, la contaminación de los ríos y de los acuíferos. Todo eso añade a, a este gran problema que tenemos de cambio climático, pero no le, le hemos estado echando la culpa, ¿no? Desaparece una especie, desaparece un bosque. Ah, pues el cambio climático. Y eso no es así, ¿no? Hay cosas que tenemos que cambiar radicalmente y obviamente tenemos que hablar de el cambio climático porque aunque mañana mismo dejáramos de emitir todas estas toneladas que te acabo de mencionar, este, este proceso en el que ya va la, el planeta... Eh, si mañana dejáramos de emitir, eh, tendrían que pasar como unos 200 años como mínimo para que volviera a lo que estaba hace 300 años. Entonces sí es importante ya estar hablando y qué bueno que tienes este tipo de temas aquí en tu canal.
1: Octavio, dices si sí hay soluciones. A veces uno piensa que eh, en el fondo, en la esencia de lo que está pasando... Pues están los grandes intereses económicos y políticos, económicos de grandes empresas, depredadoras del medio ambiente, productoras de los gases tóxicos y de todo lo que va envenenando a nuestro medio ambiente. Y políticos también, políticos que algunos incluso niegan la existencia de los graves problemas del cambio climático o de otros problemas ecológicos. ¿Cuáles son esos intereses y cuáles podrían ser las soluciones, Octavio?
0: Sí, pues casi siempre nos hablan de que las soluciones están en nuestro comportamiento individual, que cada uno de nosotros, de los 7 mil millones de personas que, que vivimos en este planeta, tenemos un cachito de responsabilidad, cuando no es así, ¿no? Este, A ver, comencemos con uno de los sectores que es muy importante para el cambio climático, que es el energético. Eh, obviamente tenemos muchas fuentes de energía, el, eh, los combustibles fósiles, el petróleo, tenemos el sol, tenemos el viento, tenemos las, el agua, eh, eh, la energía nuclear, que además es importantísimo que ya estemos invirtiendo en, en energía nuclear. ¿Por qué si tenemos toda esta diversidad de, de energías o de, o de maneras de crear nuestra energía, por qué está dominada? estos sectores energéticos por, en este caso, los combustibles fósiles, el petróleo. Pues son ese es uno de los grandes intereses que no solamente no ha parado y quiere seguir eh, que, que el consumo, la, la generación de energía sea a través de esa fuente, sino que además eh, ya está muy claro que incluso hacen campaña, hacen lobbying, hacen... Eh, este, pues, eh, corrupción. Mira los ejemplos de corrupción que estamos hab eh, eh, hablando ¿no? en el sector energético. Hacen corrupción para que es, para que sigan monopolizando esto y no haya un balance, ¿no? Eh, quiero ser muy claro, no, no es que haya una eh, un sector energético que no contamina o que va a ser la, la panacea para ayudar con todo esto. No, no es así. El, la, realmente el ideal que debemos de buscar es que en cualquier tema que estemos hablando lleguemos a, a un balance. Entonces en el momento que, por ejemplo, estemos usando 15% del petróleo, 15% del sol o 30% del sol, eh, 30% del, vein, eh, del viento y de la energía nuclear, etcétera, etcétera, hasta llegar al 100%, pues eso será lo mejor. Pero ahorita está completamente dominado por este sector. Eh, y otro ejemplo te diría que ese sí eh, podemos hacer muy rápidamente cambios, pero ahí vemos también la parte monopólica de estos temas y, y de cómo nos empujan a que eh, tengamos que ir por esa vía. Eh, Tú sabías o tal vez tu auditorio no, no sabía, pero el, la comida, a través de la comida podríamos eh, al, eh, reducir hasta un 60, un eh, 70% del problema que tenemos de cambio climático. Un ejemplo es el consumo de carne roja. El consumo de carne roja el, eh, para tener vacas, para tener carne, eh, para tener leche se necesita mucho espacio, han deforestado en muchísimos lugares, esa, esa, ese sector, además para alimentar a esas vacas se necesita también mucha área, también ha deforestado muchísimo, y eh, las vacas y, y otros animales que además ya dominan el planeta, pues sus eruptos y sus heces eh, fecales eh, también generan otros gases como el metano, que es parte de la contribución de todo este problema si redujéramos el consumo de carne roja
2: wow nice yeah what you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds yeah, that plush and the best part, for every item you purchase Bombas donates another to someone facing homelessness Bombus, big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for twenty percent off your first purchase. That's bombus.com slash acast, code ACAST. Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: pudiéramos reducir casi en 30% el problema del de, eh, cambio climático. Eso lo podemos hacer, lo puedes hacer tú, lo puedo hacer yo, pero además tenemos que tener políticas públicas para que no se siga extendiendo este sector, porque es un sector que domina, tanto en la leche que consumimos, en la carne que consumimos, en los restaurantes que, que ofertan todo este... Eh, pues esta carne, ¿no?
1: Entonces... Octavio, pero eh, entonces, ¿qué? ¿Consumir solamente otro tipo de carne blanca o de, en realidad, no consumir carne?
0: Eh, Podrías... Eh, eh, lo que dice la ciencia es que teniendo una, por ejemplo, una alimentación mediterránea que tiene un poco de pollo, tiene un poco de peces, una vez por semana carne roja, es decir, otra vez llegar a un balance... Eh, nos puede ayudar muchísimo, pero hay, en, to, en todo, en mucho de lo que vemos hay monopolios. Te diría también en, en términos de, de otro sector de la alimentación, aguacate, eh, almendras, que son sectores, son eh, grupos que han creado mucho, mucho espacio, han básicamente acaparado mucho espacio y mucha agua para producir, pues todos estos eh, productos que consumimos, pues si no se les hubiera permitido expanderse como se han expandido, pues no estaríamos hablando de, de estos problemas. Uh -huh. Otra vez, son, eh, vemos una disparidad en, eh, en, en diferentes sectores, que es lo que nos lleva a los problemas eh, que tenemos. Uh -huh. Individualmente podemos hacer avances, pero si no empezamos a reducir esos problemas que ya sabemos, esos sectores que ya sabemos que están generando eh, 30, 40, eh, 60 por ciento de los problemas, no vamos a, a realmente salir de esto. Y ahorita te comento ejemplos también eh, que tienen que ver con el mar. Sí, sí, adelante. Eh, Octavio Aburto nos ha proporcionado
1: muchas fotografías y videos que, por desgracia, por razones de derecho de autor, no podemos compartir, pero hay mucha información. Sí, es algunas, algunas he visto que están pasando algunas fotografías, pero sé que hay mucho más material que pudimos haber pasado, pero tiene ese problema de derechos de autor. Adelante, Octavio, con, con la parte que nos comentas, por favor.
0: Pues mira, es, es uno de los, eh, este tema del cambio climático eh, se ha individualizado como se han individu individualizado muchos problemas, uh -huh. eh, pero también las soluciones van a venir por más cooperación, cooperación entre, la, entre las personas, entre las comunidades y obviamente empujando a gobiernos y al sector empresarial a que hagan cambios radicales. Eh, yo, me, yo soy, como mencionaste, soy biólogo marino. Y uno de los ejemplos que estás viendo aquí, mira, es esta comunidad de Cabo Pulmo. Estas personas uh -huh. han protegido un área ahí en, en Baja California Sur, en el Golfo de California. Y ellos en eh, 20 años han recuperado toda esta biodiversidad que ves ahí, todas estas especies. Y esta área que se mantiene intacta o, o recuperada, no solamente está protegiendo todas estas especies, está eh, capturando más carbono y además son los bancos, se les llaman estos bancos, estas reservas que nos pueden dar de comer en un futuro, ¿no? Entonces, sí hay soluciones, sí hay ejemplos, pero son muy pequeñitos y además no sé, no hemos podido replicarlos. Uh -huh. eh, es importante que cada vez estemos hablando más de estos ejemplos, que sí es, es posible, para evitar esto que estás viendo aquí. Este uh -huh. es el, el ejemplo contrario, ¿no? Un, un desarrollador de casas que en un fin de semana pues acaba con un bosque de manglar que eh, son este bosque que si quieres después podemos tener otra plática claro. sobre los manglares, claro. eh, bosques que nos ayudan a reducir el cambio climático de una manera muy muy importante y se destruyen en fines de semana. O sea, no. esa compañía constructora en dos días acabó con este bosque.
1: Ahora, Octavio, en México yo veo, recibo con mucha constancia, reportes de verdad, muchos de lugares donde hay agresiones constantes al medio ambiente, humedales que no se respetan, cenotes en riesgo, eh, aguas marítimas contaminadas, eh, de todo. ¿Qué estamos ¿En México estamos en una crisis ambiental fuerte?
0: En todo el mundo, Julio. En estamos mundo. en todo el mundo y en Me y México no es la excepción. Y hay, hay casos de éxito y hay casos muy trágicos. Eh, te diría por qué se dan estos casos trágicos, porque los gobiernos... Eh, no están tomando con seriedad lo que, lo que está pasando. Un ejemplo, te pondría dos ejemplos. Eh, yo concuerdo con muchas acciones de esta administración, pero, por ejemplo, para hacer una crítica constructiva, el, el proyecto, este programa de Sembrando Vida, es muy, muy importante. La ciencia ha este, dicho que hay que reforestar muchísimas hectáreas, millones de hectáreas en el planeta, pero creo que eh, al presidente, sus asesores, se le, le olvidaron decir que al paralelo de recuperar este, estos bosques que hemos perdido, se tiene que invertir igual o más en proteger lo que tenemos. Pero uh -huh. si, si tú plantas uno o dos árboles y atrás de ti viene una máquina tirando cinco o diez árboles, pues esto nunca va a funcionar. ¿no? El otro ejemplo que te pondría en donde minimizar estos problemas, eh, aunque se hable de ellos, pero minimizadamente, pues eh, también lleva a una contradicción, el problema del sargazo, eh, uh -huh. cuando en administraciones pasadas se sabía claramente que había mucha corrupción en el dinero que se mandaba a la península de yucatán o al estado de, de Quintana Roo para ayudar con lo del sargazo, eh, Parece que en esta administración esa corrupción a través del fondo, que aparte ya desapareció de desastres, este, ya no se da, simplemente el fondo ya no está, pero pues se minimiza diciendo que se van a construir unas sargaceras, que eh, yo he estado en el último año dos o tres veces allá, las sargaceras o están paradas o son una, es como una aspirina, ¿no?, para un cáncer. El uh -huh. problema del sargazo tiene que ser una cooperación internacional. Todo el impacto que estás viendo en Quintana Roo se genera de la deforestación del Amazonas. Uh -huh. Y si México no coopera, o si todo el Caribe no coopera con Brasil, para entender y realmente tener una solución a esa escala, pues lo único que estamos haciendo es este, eh, este claro. <tratando, tratando de tapar el el sol con un, con un dedo, ¿no?
1: Pues Octavio, hay muchos temas, como tú has dicho, que merecen una atención detallada, por lo pronto hemos entrado en este primer contacto y pues aprecio tu participación, tus comentarios, tus señalamientos, a reserva de que tengamos alguna otra plática y a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta oportunidad, Octavio.
0: Pues lo único es, eh, yo eh, soy la cabeza de un colectivo que estamos muy en eh, preocupados de que no se habla mucho de estos temas y estamos insistiendo estamos haciendo mucho para que se hablen, tenemos un canal que si nos quiere visitar tu audiencia que se llama Mares Mexicanos, ahí nos pueden ver en YouTube y México tiene que hablar más sobre mares, Julio, este nuestro territorio es más marino que terrestre y, eh, y pues no hablamos de eso y todo el clima, todo lo que ves, todo lo que sientes allá donde vives tú, se genera en el mar, y si no hablamos del mar, eh, no vamos a solucionar muchos de esos problemas.
1: Octavio Aburto, doctor biólogo marino, muchas gracias. Y estaremos en contacto en alguna próxima entrega, una próxima entrevista. Por lo pronto, muchas gracias, Octavio. Muchas gracias, Julio. Hasta luego. Hasta luego.
2: you make decisions for your company, you look for the no-brainers. you have a lot of mailing to do,